0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Impuestos y Chocolate de Impuestos para Degustarnos. Mi nombre es Mario Archila y en el episodio de hoy, el primero del año 2021, vamos a tratar sobre la sentencia de amparo que recientemente emitió la Corte de Constitucionalidad respecto a la imposibilidad de rectificar el crédito del IVA. Entonces no se vaya a ningún lado porque va a estar muy bueno el conocer, poder analizar un poco ...la sentencia de la Corte de Constitucionalidad. Mientras tanto, suscríbase al canal, denle like al canal y clic a la campanita para que se le avise cuando hay nuevos videos. Y por favor, trasládele este video o este audio, según lo que esté oyendo, a todos sus conocidos... ...porque la mejor defensa contra el abuso del poder es Ciudadanos Informados... ...y en materia de impuestos nos afecta a todos... El que la administración tributaria o las autoridades, en este caso la Corte de Constitucionalidad, hagan de las suyas. Entonces, le pido difunda el video. El, estamos en Spotify, estamos en Apple Music como podcast, en Apple Podcast, perdón, como, como podcast, en el canal de YouTube, pero también en Twitter, Mario Eagle, en Instagram, Mario Eagle, en Facebook, en las páginas como Impuestos y Chocolate. En el blog impuestoschocolate.com Así que los espero en todos esos Mientras tanto, vamos al contenido de este Y, y chocolate Impuestos Para que nos degustemos Bien, pues el expediente es el 2614-2020, la sentencia es del 26 de octubre del 2020 y eh, verdaderamente no me extraña que la Corte de Constitucionalidad haya hecho una sentencia en este sentido porque eh, ya desde algunos periodos pero especialmente los últimos dos periodos de la Corte de Constitucionalidad ha demostrado que de impuestos sabe lo mismo que yo de viajes en el tiempo. Entonces, eh, la sentencia pues, es una grosería y es una cantidad de tonterías puestas que no tienen sustento en el derecho tributario y en sus instituciones como tal. Mucho menos tiene un ápice de interpretación constitucional la sentencia. Pero bueno, el tema puramente de forma... Eh, es que la sentencia indica eh, o dejó de, de establecer quién es el ponente y la Corte de Constitucionalidad con el, auto 1, 2000, con el acuerdo 1-2013 lo estableció y que era obligatorio para efectos de la sentencia de amparo en segundo grado que es esto lo que tenemos enfrente es una sentencia de amparo en segundo grado el artículo 36 de ese acuerdo 1-2013 dice, además de los requisitos establecidos por el artículo anterior, la resolución final que emita la Corte de Constitucionalidad en apelación de sentencia de amparo deberá contener como mínimo lo siguiente, a el nombre del magistrado oponente. Y en el presente caso no dice quién es el magistrado oponente. La sentencia, como les digo, es de octubre. Y me puse a revisar en el portal de la Corte de Constitucionalidad y hay varias sentencias entre los meses de septiembre y noviembre que no dice quién es el ponente. Y pues no voy a entrar en materia, pero ustedes saquen ahí sus propias conclusiones de qué es lo que la Corte de Constitucionalidad está haciendo o queriendo ocultar con no poner quién fue el ponente de esta, de esta sentencia. Vamos entonces a ver ya el contenido. Y llama la atención, primero que nada, que la Corte de Constitucionalidad hace un resumen de la trámite del amparo y dentro de ese resumen incluye un resumen del informe circunstanciado que le manda SAT. Luego de eso vamos a ver qué es lo que dijo el, la sala de primera instancia, que concedió el amparo. La, la, la sala la sala segunda del contencioso administrativo sí le dio el amparo al contribuyente. Y luego, eh, qué dijo la Corte de Constitucionalidad para declarar que no era amparable la situación. Entonces, en ese, en ese orden, y voy a ir, y el, después de que veamos lo que dice el informe circunstanciado y lo que dijo la sala, haré algunos comentarios eh, de mi cosecha para ver luego qué dijo la Corte de Constitucionalidad y, y darles mi perspectiva como tal. La sala, la sala, eh, la, la, perdón, a la sala en el informe circunstanciado le dijo, les voy a citar algunos párrafos, no todo, que de acuerdo con una herramienta generada en el marco del asesoramiento brindado por los funcionarios del FMI con la intención de cumplir con el objetivo estratégico 2 del Plan Estratégico Institucional 2018-2023 y previa decisión del Comité Institucional de Gestión de Riesgos de Cumplimiento Tributario, aprobó la fase 2 de la modificación del formulario del IVA SAT-2237, con la inclusión de validación de no rectificar casillas que documenten crédito fiscal como máximo en los dos meses inmediatos del periodo impositivo tal como lo regula el artículo 20 de la ley del impuesto al valor agregado. El, primero que nada, pues no tiene ni pito que estar haciendo lo del FMI, estableciendo... Eh, formas de interpretar nuestro ordenamiento jurídico. Y luego se están pasando la Constitución por el trasero. Y pues evidentemente el FMI tiene una agenda y esa agenda la está cumpliendo. Y lo que me parece sorprendente es que nuestros funcionarios de la administración tributaria el, sean de los que le dicen amén a los burócratas internacionales. El, luego vean que claramente dice no rectificar el crédito del IVA. Esto es importante eh, que lo tenga presente para lo que sigue de esto. SAT sigue diciendo, en este, en este resumen que pone la Corte de Constitucionalidad, que con aquella modificación al mencionado formulario, la administración tributaria salió al paso de fraudes, elusión entre paréntesis, que se generaban cuando el fisco identificaba alguna actividad generadora del impuesto, no reportaba, no reportada por el contribuyente con la que este último a su voluntad y conveniencia incrementaba su crédito fiscal rectificando su declaración mensual fuera de los plazos establecidos en aquel artículo en los que obligadamente tuvo que haber realizado el reporte, pero que bajo el subterfugio de una rectificación eludía la consecuencia extintiva de la norma. No tener derecho a la compensación o devolución del crédito fiscal por no haber realizado el reporte de acuerdo con los plazos determinados en el propio artículo que contempla esa obligación. La SAT no sé qué artículo lee, la verdad, porque no es lo que dice el artículo. Eh, y entonces causa toda esta tergiversación por la aplicación de un criterio de, de, leyendo una norma con esa parte de la anatomía que está entre las rodillas y la espalda. En ningún momento se impide, dice, dice la Corte de Constitucionalidad, que dijo SAT, se impide la facultad que tiene el contribuyente a realizar una rectificación con fundamento en el artículo 106, pues esto sí lo permite el formulario del IVA, SAT 2237. Pero lo que ya no es factible realizar en el reporte del crédito fiscal fuera de los plazos establecidos en el artículo 20 de la ley del impuesto de valor agregado, el que contempla la consecuencia de la no elaboración de ese reporte, que es el de no tener derecho a la compensación o devolución del crédito fiscal, y para llegar a esa conclusión solo basta tomar positivo lo previsto en las últimas oraciones del artículo 20 en mención. Bueno, no dice eso el artículo 20. Después, sí está haciendo eso, sí está impidiendo la rectificación. ¿Qué es lo que uno rectifica? Uno rectifica una declaración de impuestos. ¿Y la declaración de impuestos qué contiene? Es la materialización del procedimiento de determinación de la obligación tributaria. ¿Y cómo se determina la obligación tributaria del IVA? Débitos menos créditos. La totalidad de los débitos menos la totalidad de los créditos que corresponden al periodo que se está determinando y liquidando. Entonces aquí tenemos varios términos, determinación, liquidación y luego rectificación. Lo importante de entender es que la ley del IVA establece cuál es la obligación tributaria. La obligación tributaria es el resultado de restarle a los débitos del mes los créditos del mes. Entonces vamos a ver poco más adelante qué es lo que dice el artículo 20 realmente, porque no es lo que SAT dijo en el informe circunstanciado que, que dice, por lo que al solo tomar positivo lo previsto en las últimas oraciones del artículo 20, vamos a encontrar que SAT no tiene la razón, es evidente que no la tiene. ¿Qué dijo la sala cuando declara el amparo a favor del contribuyente? Pues bueno, es decir esto es lo que dice, cito textualmente esta facultad de los contribuyentes de rectificar establecida en el artículo 106 del código tributario no se contrae a los dos meses posteriores a los cuales se refiere el artículo 20 de la ley del impuesto al valor agregado citado como lo indicó la mandataria especial judicial con representación de SAT en el artículo 20 citado se refiere al reporte y no a la rectificación y ahí hay puntos suspensivos eso quiere decir que no está citando a la corte constitucional completo y hago aquí una pausa la sala tiene toda la razón. No está hablando de rectificación, está hablando del reporte. Y eso es vital entender la diferencia. El reporte se hace en un mes y la rectificación siempre se refiere a ese mismo mes. Entonces vamos a ver luego qué dice el 20. El acto señalado como reclamado fue emanado de la superintendencia de administración tributaria de manera unilateral en virtud que el mismo fue puesto en aplicación sin necesidad del consentimiento del contribuyente que se encuentra afecto al pago del impuesto al valor agregado. El mismo constituye también un acto imperativo en virtud que impide al contribuyente el ejercicio de derecho y facultad que confiere el artículo 106 del Código Tributario de poder rectificar sus declaraciones en tanto no haya sido fiscalizado y notificado del conferimiento de la audiencia correspondiente por parte de la administración de la Superintendencia de Administración Tributaria. Si bien es cierto, en base al principio de especialidad según el cual la ley especial prevalece sobre la general, en el caso de estudio, la ley especial, la ley del IVA, hace referencia a cuando se reporte el crédito fiscal la, en la declaración del impuesto al valor agregado. También lo es que el Código Tributario, ley general, se refiere expresamente al derecho de todo contribuyente de rectificar las declaraciones que oportunamente haya reportado. Este tribunal estimó que no había argumentos válidos del lado de la administración tributaria y en virtud de eso, la administración tributaria, declara el tribunal, no puede limitar el derecho que legalmente le asiste al amparista en su calidad de contribuyente, el cual se encuentra reconocido expresamente en la norma citada el artículo 106, asimismo tomando en consideración los artículos 152 y 154 de la Constitución Política de la República. Entonces, la, la sala segunda del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, cuando resuelve el amparo en primera instancia, lo hace con el criterio correcto. No es lo mismo reportar el crédito en un periodo que se liquida y rectificar esa declaración, que es un acto distinto y es una institución totalmente distinta. Esto pues se va en amparo y toda la, la cuestión. Y la Corte de Constitucionalidad luego empieza entonces, a hacer sus argumentaciones. Pues, el, de mi, desde mi perspectiva, pues, puras burradas. Pero bueno, el tribunal estima en el caso, que el caso subyúdice debe ser resuelto con base en el artículo 13 de la ley de organismo judicial el cual regula que las disposiciones especiales de las leyes prevalecen sobre las disposiciones generales de la misma o de otras leyes como a continuación queda plasmado Primero me sorprende que la Corte de Constitucionalidad cite el principio de especialidad y no el principio de jerarquía normativa, porque las leyes tributarias se interpretan conforme a la Constitución y luego el principio de jerarquía normativa está por encima de la, de la, del principio de especialidad. Entonces, el código tributario, por razón de ser codificación de las obligaciones, es superior. Además, hay que entender que el código tributario regula la totalidad de la institución de rectificación. No es que regule eh, de, eh, de manera general, no, la regula en la totalidad. El artículo 20 de la ley del IVA no regula la rectificación, ni siquiera por asomo. Entonces no es una ley especial porque no regula en la misma institución. El, ¿Qué dice el artículo 20? En esas oraciones que dice SAT que le dan la razón eh, aplicándola positivamente. El primero, el, el derecho no necesariamente se aplica así positivamente. La Corte de Constitucionalidad, si fuera a aplicar, como dice el Código Tributario, que el Código Tributario se aplica antes que, el, que la LOG, el Código Tributario establece que se aplican por jerarquía la Constitución, el Código Tributario y luego las leyes, y que los principios constitucionales y los contenidos en el Código sirven para la interpretación de la Constitución antes que cualquier otra cosa. De, perdón, de las leyes tributarias los principios constitucionales y los principios contenidos en el código tributario aplican para interpretación de las leyes Entonces, bajo principio de equidad y justicia resulta que el contribuyente ya desembolsó el crédito del IVA simplemente bajo ese parámetro de que ya desembolsó el crédito del IVA denegarle el crédito por un aspecto de, de formalidad ya es absurdo y luego tratar de pasarse sobre la institución de la rectificación diciendo que el reporte y la rectificación son lo mismo, resulta doblemente absurdo. ¿Qué dice el artículo 20? Porque es el momento en el que, que debemos leerlo. Pues el artículo 20 dice, literalmente, las fechas de las facturas y de los recibos de pago de derechos de importación legalmente extendidos deben corresponder al mes del periodo que se liquida. ...al mes del periodo que se liquida. Las fechas de las facturas deben corresponder al mes del periodo que se liquida. Si por cualquier circunstancia no se reportan en el mes al que correspondan, ¿cuáles? Las facturas y los recibos de pago de los derechos. Para fines de reclamar el crédito fiscal, estos se pueden reportar como máximo... ...en los dos meses inmediatos siguientes del periodo impositivo al que correspondía su operación... ¿Qué quiere decir esto? En una declaración de marzo del 2020, yo puedo tener facturas y declaraciones y recibos de pago de derechos de importación del mes de marzo del 2020. En la declaración de marzo del 2020, que se liquida durante el mes de abril. Y esas facturas con fecha de marzo las puedo incluir en la declaración de abril o en la declaración de mayo. La declaración de mayo se liquida en junio. O sea que ni siquiera tiene sentido literalmente lo que están diciendo porque los dos meses siguientes del periodo impositivo al que correspondía su operación. El periodo impositivo se liquida un mes después. El, y entonces en periodos impositivos solo tendría un periodo más y eso no es cierto, no es lo que dice la norma. Y luego, ¿qué es el otro, el otro aspecto importante? En la declaración de marzo pudiera tener facturas con fecha de febrero y con fecha de enero, porque lo que me dice aquí es que las facturas deben corresponder al mes del periodo que se liquida y dice de no efectuarlo en dicho plazo no tendrá derecho a su compensación o devolución según proceda mis facturas no corresponden al periodo que estoy liquidando y el periodo que estoy liquidando tiene facturas de tres meses atrás, no se puede solo puedo tener de dos meses atrás y las de ese mes que estoy liquidando y puedo las facturas de ese, de ese mes, de fecha de ese mes, las puedo incluir en las declaraciones de los dos meses siguientes. Eso es lo que verdaderamente dice el artículo 20. Y luego dice el, el, la Corte de Constitucionalidad que el artículo 106 habla de que quien quisiera corregirlo podrá presentarla o rectificarla siempre que ésta se presente antes de ser notificado de la audiencia. Y una vez se haya notificado el contribuyente de la audiencia no podrá presentar declaración o rectificarla en los periodos impuestos Rectificar la de los periodos impuestos a los que se refiere la audiencia. Bueno. Y hace sus alocuciones en la página 13. Les voy a dejar el link para descargar la sentencia. Se los voy a dejar en la descripción, ya sea del episodio del podcast o del video. Y ahí para que lo puedan, lo puedan ver. Entonces, ¿qué dijo la Corte de Constitucionalidad? Esto obedece al hecho de que el primero de los preceptos citados, el artículo 20 es el que regula de modo característico el aludido reporte del crédito fiscal para fines de reclamación el cual constituye el supuesto situación o circunstancia parece la ¿verdad? concreta y específica que no está prevista en el artículo 106 del código tributario ya que este solo se limita a regular de manera general la presentación de declaraciones en cuya omisión hubiera incurrido el contribuyente responsable y sobre su rectificación en la forma que permite dicho precepto no, no dice eso el artículo 106 regula la institución completa de la rectificación y cuándo tengo derecho a rectificar. ¿Qué rectifico? La determinación de la obligación tributaria. La ley del IVA me indica que la determinación de la obligación tributaria es débitos menos créditos y me da el quantum o cuantía de la obligación tributaria. Eso es a lo que estoy obligado y no puede limitarse eso por una cuestión de puramente de forma. No se puede. Y la rectificación permite, en todo caso, modificar cualquiera de los elementos de la obligación tributaria, no únicamente una parte, como pretende la, la Corte de Constitucionalidad interpretarlo. Y el artículo 20 no regula la rectificación, regula el reporte, y el reporte se hace en una declaración, y en la declaración corresponde a un periodo que tiene el mes siguiente como periodo de liquidación, que es. Totalmente distinto. Y yo rectifico la declaración, es decir, que la declaración que yo presento conforme al artículo 106 siempre se refiere al mes que estoy, que estoy rectificando. Nunca cambié de mes. Siempre se refiere a ese. Y esto ya lo ha dicho la corte en otras ocasiones. Una vez establecido, dice la corte de constitucionalidad, que es el artículo 20 de la ley del impuesto al de valor agregado, la disposición especial aplicable para resolver el asunto subyacente, no, no lo es. Esta Corte concluye que el acto reclamado no le ocasiona agravio al postulante. No, solo tiene que pagar dos veces el impuesto. O sea, no sean tarados, pues. Al ser clara la norma en regular, que, En el supuesto que no se reporte el crédito fiscal como máximo en los dos meses inmediatos siguientes del periodo impositivo en el que correspondía su operación, no se tendrá derecho a su compensación o devolución. Siempre se está reportando el mes que se está rectificando. Porque si sí, recordamos... Lo que dice es que las facturas deben corresponder al mes que se liquida y luego que se presenta la declaración y se rectifica, siguen siendo facturas que corresponden a ese mes. ¿Se entiende? Y luego el, el contribuyente, pues, que, con lo que ocasionó el amparo, es que presentó rectificaciones de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto del 2019, el 24 de enero del 2020. Dice la Corte, las cuales contienen correcciones de los reportes del crédito fiscal del impuesto de mérito correspondientes a esos periodos impositivos. Sí, por lo que es evidente que tales rectificaciones a los reportes fueron presentadas después de los dos meses que el artículo 20 y BIDEM otorga como máximo para reportar el crédito fiscal del impuesto al valor agregado. ¡No! La rectificación sigue siendo de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto del 2019. No ha presentado absolutamente nada dos meses después. Porque las fechas que deben de coincidir son enero con facturas de enero, con facturas de diciembre de 2018 o noviembre de 2018 en el mes de enero 2019. Y lo mismo con febrero, que debe incluir febrero 2019, enero 2019, diciembre de 2018, abril y así nos vamos. Y termina la Corte diciendo, de modo que al incurrir el postulante en la presentación extemporánea de la rectificación del reporte al crédito fiscal, no incurre en presentación extemporánea de la rectificación porque no hay plazo para presentar las rectificaciones. Eso no lo dice en ningún lado en la normativa. El único plazo que tengo para presentar las rectificaciones es que no me hayan notificado de una audiencia. Mientras tanto, tengo derecho a rectificar y el efecto de la rectificación es darle cuatro años más a partir de la fecha de la presentación de la declaración. Pero lo que está diciendo la Corte de Constitucionalidad no tiene sentido, porque yo no pudiera reportar nunca el mes de enero, si no, lo, si no reporto el mes de enero y solo tengo dos meses para presentar una declaración extemporánea, y luego a partir de los tres meses ya no puedo presentar una declaración extemporánea, y solo puedo presentar débitos, es, es absurdo lo que está diciendo, porque si no, no habría una sanción de... La presentación extemporánea, omisión de, de presentación de declaraciones del IVA, es una, una, eh, una sanción específica, es una infracción específica con una sanción específica del 100% del impuesto omitido. ¿Y cuántos se tienen? Cuatro años. O sea, es ridículo lo que está diciendo, porque el procedimiento de determinación de la obligación lo tiene el, la ley del IVA. Débitos y créditos que corresponden al periodo, lo que me está diciendo aquí es que puedo... En los créditos, en el mes que estoy reportando, tener dos meses hacia atrás y si alguna de las facturas no logré incluirla en ese mes por cualquier razón, lo puedo hacer en las declaraciones de los dos meses siguientes. Eso es lo que dice efectivamente este, este artículo 20. El, seguimos aquí, entonces dice la Corte Aquí es importante acotar que como lo señaló la autoridad reprochada Las rectificaciones a las declaraciones en sí mismas no fueron rechazadas Sí, sí fueron, porque las, las rectificaciones se refieren a la obligación tributaria No solo a elementos individuales aislados Una rectificación se refiere a toda la obligación tributaria Y todo su procedimiento de determinación sino únicamente lo relativo al reporte del crédito fiscal por lo que no se incumple lo regulado en el artículo 106 sí, sí se incumple lo regulado en el artículo 106 que como norma general únicamente regula lo referente a la presentación extemporánea de las declaraciones o las rectificaciones que pueden efectuar los, los contribuyentes pero de manera alguna lo concerniente al asunto específico que se analiza de nuevo no me sorprende en absoluto que la Corte de Constitucionalidad diga esas burradas en las sentencias tributarias y el, pero sí da mucha pena que el Tribunal Constitucional que debe proteger los derechos constitucionales de los contribuyentes, dentro de ellos, que no se aplique la legislación de manera confiscatoria y que no se causen el, violaciones a la justicia y a la equidad, salga con este tipo de, eh, como dirían los argentinos, de boludeces. Pues bien, sin más, el, les dejaré el link ahí para que puedan... Para que puedan leer la sentencia como tal Si quieren oír directamente Vayan a impuestoschocolate.com Ahí también van a encontrar La sentencia eh, completa Para que la puedan eh, leer Mi nombre es Mario Archila Y esto fue Impuestos y Chocolate Impuestos para degustar Impuestos y chocolate Impuestos para que nos degustemos